0: Мы продолжаем тему месяца. Кто твоя звезда? И я подумал, кто может быть звездой? Ну, в каком понимании еще может быть слово звезда упомянуто? Я это воспринял как ориентир, да? Но мы об этом уже и говорили и так далее. Например, там раньше не было никаких навигаторов, да? И люди по звездам ориентировались в пространстве. Они вот, там вот такая звезда, значит мне надо идти туда Волхвы, да, тоже шли по звезде и так далее И получается, вот эта звезда, она является как путеводителем Нашим к чему-либо, да И этой звездой может быть кто-то, кто тебя ведет Здесь ключевое слово, как раз таки введет. Я для себя отметил Потому что в жизни... Не может быть такого, как мне кажется, что мы сами по себе что-то делаем, как-то существуем, никому не принадлежим, и нами все равно что-то движет. Так или иначе, нами движет. К примеру, что из таких физических двигателей может нами двигать? Вот мы, например, когда ощущаем голод, да, мы делаем все для того, чтобы его утолить. Да? Мы даже ради этого на работу идем и работаем, чтобы деньги получить, чтобы покушать. Ну, в принципе, из нас, у нас из этого жизни состоит. Мы работаем, едим, работаем, едим. Ну, если так, упрощать. Да? То есть нами может двигать голод. Что еще с нами может двигать? До какого-то возраста мы живем со своими родителями. И у нас, получается, есть образ жизни наших родителей. Это вот на своей жизни я тоже... Чувствую, когда вот у меня есть Сэм, мой сын, и вот куда я иду, туда он идет, у него выбора нету, он получается ведом моим образом жизни, и вот он тоже чем-то ведом. Мы, например, когда заканчиваем школу, мы как вообще там оказались, вот у вас бывало такое, что вы такие, а почему я именно в этой школе учусь? а почему я вот здесь вот живу в этом районе, да? То есть это не мы выбирали, нас кто-то туда привел, наши родители, обстоятельства жизни и так далее. Так же бывает и в университетах. Я думаю, что мало людей поступает в университет, э, потому что они, вот точно, я вот хочу быть юристом, и поэтому пойду. Просто вот, ну у меня, по крайней мере, так было, что куда хватило баллов, туда я и поступил. Вот, то есть мы тоже чем-то ведомы, вот. Даже если мы думаем, что мы течем, плывем по течению, то это все равно как бы течение, оно состоит из других людей, из их мнения. И то есть мы к чему-то все равно примыкаем и движемся. Понимаете, о чем я, да? То есть не может быть в нашей жизни такого, что мы никем не ведомы. Ничем, никто нас никуда-то не движет. Какие есть еще двигатели? когда у нас ну, идет какое-то движение. Я вот отметил тут такие, назвал их, как бы, духовные двигатели, да, и иногда нами движет зависть. Бывало у вас такое, что вы, вот, например, вам нужен, точнее, вам не нужен телефон, вообще не нужен телефон, у вас есть, но у вашего друга или подруги, Появился новый телефон, более лучшей модели, ну просто на один получше, там чуть-чуть камера получше или экран, и вот мне надо что-то сделать, мне надо этот телефон продать, чтобы свой продать, чтобы новый купить, и вот потому что, ну вот у него же есть, у нее же есть, мне, значит, тоже надо, то есть нами движет, ну, можно сказать, зависть». Это хорошо, что это проявляется вот в таких мелочах, потому что бывает такое, что зависть двигает и похлеще, и там люди завидуют образу жизни других людей и начинают на себя примерять то, что им не свойственно. Вот. Что еще? Иногда, может быть, вы чувствовали такое, что вы вот влюбились в кого-то, да, и вами движет эта влюбленность. А вы окрыленный, готовый делать все, что угодно, мороз, не мороз, ночь, не ночь и так далее. Понимаете, о чем я, да? (смех) Стесняйтесь (смех) Я знаю, что понимаете Все мы знаем эти чувства Также нами иногда движет страх То есть мы когда что-то боимся, чего-то боимся Мы даже непроизвольно можем выкрикнуть что-то Потому что ну, мы не хотим кричать, а как-то так испугались и Страшно становится Это тоже нами что-то движет Иногда нами движет гнев И Бог даже говорит, гневаясь Не согрешайте. Правильно я сказал? Да? Да. Вот. Ну, бывает такое, что мы делаем вещи, какие-то плохие вещи, хотя мы осознанно понимаем, что мы не хотим их делать. Бывает такое, что мы осознанно делаем какие-то плохие вещи, и нам это нравится, да? Но потом бывает в жизни такое, что мы уже настолько устали от чего-то плохого, это, это вот нам уже не надо Но мы все равно ведомы чем-то, что-то нами движет, что мы все равно на одни и те же грабли наступаем и не понимаем, что с этим делать. Я же не хочу этого делать. Я же не хочу туда смотреть. Я же не хочу туда идти. А я почему-то это делаю. И что-то ведь нами, получается, движет. Вот. И как раз-таки вот эти звезды, которые должны быть ориентиром, у нас бывают звезды какие-то плохие, которые нас ведут не туда, И они настолько уже нас ведут, что мы их уже даже, может быть, не хотим за ними следовать, а все равно идем, как на убой. Вот. И дальше я хотел порассуждать о водительстве Духа Святого. Потому что мне кажется, что в жизни человека должно быть водительство Духа Святого. Потому что когда создавалась земля, то получается мы были созданы Духом. По слову, духом, когда дух носился над водою и так далее. То есть сам Дух Святой знает, куда нам надо, как нам надо, почему нам надо и так далее. Вот. И как классно научиться быть под его водительством. И вот я предлагаю порассуждать на тему водительства Духа Святого. И Дух Святой в этой проповеди будет как раз-таки той звездой, о которой мы будем размышлять. Давайте откроем Римлянам восьмую главу с 13 стиха. Если вы живете по плоти, то умираете. А если духом умиршляете дела плотские, то живы будете. Ибо все, ведомые духом Божьим, есть э, суть Сыны Божьей. Это отчасти, наверное, о том, о чем мы говорили в прошлом месяце, когда дух против плоти, и Давид об этом проповедовал. И <как> можно еще чуть-чуть освежить мысли и темы прошлого месяца, потому что это очень-очень важно. А, здесь написано, что «Ибо все ведомые Духом Божьим есть э, суть Сыны Божьей». Да, без «есть» — суть Сыны Божьей. Не знаю, почему я говорю «есть». Вроде бы не голодный. Вот. А, смотрите. То есть человек, который ведом Духом, из этого местописания следует, что он есть Сын Божий. Что такое Сын Божий? Это значит принадлежит, как мы уже говорили про детей, образу жизни своего отца. То есть, куда дух? Куда отец? Туда и ребенок. Куда я? Туда мой сэм. Ну, по-другому никак. У него нет выбора. Он даже не хочет дома один оставаться в своем возрасте. Я не хочу, я не хочу. Хоть там мультики, не мультики. Он не хочет этого делать. И поэтому, если мы будем ведомы Духом Божьим, мы будем перенимать образ жизни нашего Отца Небесного и Уже никакие, как выше было написано, дела плотские, они не будут актуальны в нашей жизни. Жить по духу, там еще предыдущий стих написано, что про плоть, да, вот, жить по духу, это значит жить свято. Это тоже очень важный момент, на котором я хочу акцентировать внимание, что жизнь по духу прямиком связана со святостью. Что такое святость? Это что-то чистое. Аминь? Это что-то непорочное. И мне кажется, не может быть какой-то меры святости. Есть либо святое, либо не святое либо чистое, либо нечистая, не может быть такого, что ну, я только вот в воскресенье святой, а в остальные дни я не святой. Если ты святой, то ты каждую секунду своей жизни святой. Вот. И вот как раз таки если, если жить плотью, как мы говорили, то мы становимся э, перенимаем образ жизни этой земли. то есть по мирским мыслям по мирски поступаем, принадлежим этому миру и мы получается дети этого мира. Если мы живем по духу, то есть мы живем, получается, свято, то мы принадлежим Богу, принадлежим небу. Тут недавно мне Рилс попался, там парень такой говорит, ну он не говорит, он так просто за голову держится, а ниже текст, что «Теперь я наконец-то понял, почему мне так легко делать плохие дела и так хорошо делать...» Так, подождите. «Так легко делать плохие дела и так сложно делать хорошие дела». И вот он дальше сказал, написал, что э, потому что плоть, она собирается сгнить в этой земле, и ей ничего не надо, типа легко, чтобы остаться на земле, и все. Но дух, он стремится все равно на небо, к Богу, и поэтому делать что-то хорошее нам тяжелее, чем делать что-то плохое. Кем движет дух Бога, те сыны Бога, мы уже это сказали, мы сказали о том, что водительство Духа связано со святостью. И мне кажется, что святость, она возникает в результате пребывания в нас Духа Божьего. В результате Его водительства как раз таки. То есть, когда мы идем, как нам Дух говорит, мы говорим, что нам Дух говорит, мы перенимаем Его образ жизни, то мы становимся святыми. Мы не сможем какими-то нашими правильными поступками... да? Стать святыми. Понимаете, о чем я говорю? То есть, если мы в своей жизни, например, станем благотворительностью заниматься, жертвовать много э, в Африку денег, открывать какие-то скважины водяные в Африке, помогать престарелым и так далее, то это нас не делает святыми, святыми. Понимаете, о чем я? Но водительство Духа Святого нас делает святыми. Дух должен жить в нас, пребывать в нас, чтобы мы могли быть святыми и жили свято. <свят> вот. Но мы еще чуть-чуть попозже об этом поговорим. Вот. есть, Как я уже сказал, что есть много в мире людей, которые поступают правильно, не делают плохих поступках, они благотворительностью занимаются, но они неведомы духом. Это не есть водительство духа. Это просто хорошие земные дела. И это их не делает святыми. Здесь можно хорошей пример привести о том, что, вот, например, горит огонь, да, и вот огонь для нас он какой? Теплый и яркий, да, и это его суть, то есть это, он нас греет, и он нас освещает дорогу, это его суть, он не от обратного идет, что... Ладно, я попозже об этом еще более подробно расскажу, чтобы сразу все не говорить. Вот. А теперь давайте мы откроем римлянам восьмую главу 10 стиха. А если Христос вас, то тело мертво для греха, но Дух жив для праведности. Когда Дух живет, то Он проявляется святостью. Вот, как раз таки, э, сейчас я больше раскрою предыдущую мысль. То есть Дух Святой, когда Он в нас пребывает, Его проявление это как раз-таки святость. Результат Его пребывания в нас это святость. Как огонь проявляется светом и теплом, огонь есть свет и тепло, так Дух проявляется святостью. Он и есть святость, как огонь есть огонь и тепло. Если в нас поместить огонь, то мы сгорим. Также если в нас поместить святость, Духа Святого, то мы будем святыми. И, кстати, он и есть святость. Дух, он и есть святость. Его даже называют Святой Дух. Все легко и просто. Вот. И результатом пребывания в тебе Духа есть такие как раз-таки плоды Духа. В Галатам написано, что плод Духа – любовь, радость, мир, стойкость, доброта, щедрость, верность. Не написано, наоборот, что... Плоды любви, мира, стойкости, доброта, щедрости, верности – это Дух. Понимаете, о чем я? То есть, если вы ведомы Духом Святым, если вот та звезда для вас – Дух Святой, то к вам приходит святость. Вам не надо напрягаться, чтобы делать добро. Вам не надо напрягаться, чтобы любить. Вам не надо напрягаться, чтобы быть щедрыми или верными и так далее. Это естественное ваше существование, потому что вам Дух Святой говорит – Что, когда, почему, зачем делать? Я бы хотел задать несколько вопросов, на которые мы, может быть, ответим сами себе. Да, вот прямо сейчас можно не вслух, можно записать себе куда-то в заметки, можно просто подумать, есть ли в нас Дух Святой. Видим мы в нашей жизни вот эти вот плоды Духа Святого если у нас какая-то любовь проявляется. Мы любим не потому, что мы такие хорошие люди, да? не потому, что мы нам бабушку жалко, и мы ее дорогу, дорогу переводим, но это мы в Духе двигаемся, и поэтому мы что-то делаем хорошее. Чтобы еще узнать, есть ли в нас Дух Святой, насколько Он в нас есть, ну мы уже сказали, что не может быть, что Он есть, либо нет и все, другого не дано. Он либо есть, либо нет. То можно проконтролировать, вспомнить, какие слова говорят наши уста. Я думаю, что когда ты в Духе Святом пребываешь, твои уста даже в шутку не будут говорить что-то нечистое. Даже, может быть, для того, чтобы разбавить какую-то обстановку напряженную там, на учебе, да? твои уста они не будут говорить что-то плохое, даже не совсем там сквернословить, да? Ну, что-нибудь такое на грани, как бы завуалировав какое-то слово, да? Но все поймут, типа, что ты имел в виду. Этого не будет в тебе, если в тебе есть Дух Святой, если ты Вадим им. вот. Также я хочу задать такой вопрос. Прежде всего, я для себя проповедую. Это не то, что я тут преисполнился совершенством. (смех) Нет, я действительно прежде всего готовился и сам себе эти вопросы задавал. Как мы относимся к людям, к нашим вообще братьям, сестрам, которые вот здесь сидят? Мы в каких-то моментах, когда видим их минусы и недостатки, какая у нас первая реакция? Мы хотим им указать на то, какой он неправый, как он неправильно делает то, или то, или то. Или мы хотим как-то покрыть их недостаток. Или как-то помочь им. Вот, ну, ты видишь, что он там, не знаю, э -э, ну, вот, если в прослужении говорить, ты видишь, что он там косячит и играет не те ноты. Можно сказать, все, уходи, бесполезно тебе вообще, тут делать нечего, до свидания. А можно сказать, давай посмотрим, почему ты не можешь сыграть правильные ноты. И вот покрываешь человека и помогаешь ему играть уже в следующий раз правильные ноты. Вот. (свы) Бывает такое, что мы даже... В жизни как-то, может быть, пытаемся самоутвердиться на ошибках других людей. То есть мы видим, что кто-то делает неправильно. И мы такие, а я-то правильно делаю, значит, у меня все хорошо. Вот все делаете неправильно, а я все делаю правильно, у меня круто и так далее. И мы устраиваем иногда, э -э как это мы недавно сформулировали, разбор чужих ошибок. Обычно свои ошибки. Представляете, мы бы там, не знаю, после служения собрались и начали устраивать разбор ошибок какой-то другой церкви, других людей и так далее. Но это и нам нехорошо, и им от этого нехорошо, неплохо. Но мы как бы самоутвердились. Дальше идем. Почему мы иногда лояльны каким-то неправильным вещам? Почему мы когда слышим, какие-то неправильные высказывания, какую-то неправильную точку зрения, почему, ну вот греховную, да, я не говорю каких-то там риторических вопросов, но вот явно то, что греховное, почему мы это слышим, и мы в своей голове, ну, как бы ему можно, ему можно, но ну, мне тоже можно иногда, вот в церкви нельзя, но на учебе же можно, там же другое окружение, там же у меня в, в-, в-, в- чат, Это же, ну, как бы в меня только в этом чате видят. Я могу и скинуть что-нибудь, и сказать что-нибудь. Почему мы лояльно относимся к неправильным вещам? Почему мы не радикальны к нечистому в своей жизни, в наших поступках? И как это все может быть связано со святостью? Я не говорю о том, что... Мы такие не святые, Дух Святой как-то не касается нас. Он все равно продолжает касаться нас. Он все равно продолжает действовать в нашей жизни. Он все равно говорит, но как наша жизнь совсем вот с этим, чем мы выше отвечали, если на вопросы, как это связано с нашей святостью. Не может ведь быть такого, как мы уже говорили, что я вот только чуть-чуть святой на 10% а на 90 я не святой, что-то в моей жизни. Такого не бывает. Ты либо свят, либо ты не свят. Ты либо чистый, либо ты грязный. По-другому не бывает. Как написано, что не может из одного источника лица чистая и нечистая. Либо тобой движет Дух Святой, и это проявляется святостью в твоей жизни во всех аспектах в твоих словах, в твоих поступках, в твоих действиях, во всем. Либо того движет что-то другое, и по-другому быть не может. Вот. Дальше я попытался раскрыть такую тему, как, как начать быть водимым Духом Святым. Вот мы поговорили, что да, классно, да, есть Дух Святой, да, мы хотим, может быть, кто-то вот уже принял какое-то решение, да, я вот уже все. Гера, вот ты точно сказал сейчас, я вот сто хочу быть Вадимом Духом Святым. Но что нужно делать? Как бы, как конкретно, да, мы действительно можем сказать, да, надо, все мы будем святыми и так далее. Но что конкретно мне сделать, чтобы уже эта святость пришла в мою жизнь? И как, ну как быть Вадимом Духом Святым? И я подумал, что Дух Святой уже давно нас ведет. Он давно нас ведет. Он в нас уже есть. Когда мы приняли Иисуса, в свое сердце мы приняли и Духа Святого, и Отца, и Он уже нас ведет. <как> ты уже, Вадим, Духом Святым, ты уже знаешь, что правильно, а что неправильно. Ты можешь назвать это совестью, да, но ты уже знаешь, что в жизни ты делаешь правильно и что неправильно. И этот, эта звезда уже светит и уже освещает тебе путь. Я думаю, что вы понимаете, о чем я. Вряд ли есть тут такие люди, которые такие, а чуда, нельзя что ли курить-то? А что, я не знал, что-то 6 лет верующий, а все равно. А, это грех. Ну понимаете, о чем я да. Вы уже знаете, что в вашей жизни правильно, а что неправильно. И это уже водительство Духа Святого. Вам остается только принять решение и следовать вот этим правильным путем, который вам освещает Дух, Дух Святой. Это и есть водительство Духа Святого. Потому что Он.. Э ведет тебя к святости, он показывает, что святое. И при этом он показывает, что нечистое, что не святое. И ты в глубине души все равно знаешь, что правильно, а что неправильно. И большинство из нас уже знают направление ведения Духа Святого. Надо принять решение идти этим путем и не держаться за что-то свое. Почему мы иногда э, не хотим выбирать... Что-то, ну, что-то хорошее, выбираем плохое Ну потому что ну нам нравятся вот эти вот чувства Когда, я не знаю, мы смотрим ужастик Ну вот нам нравится, вот что-то в нас шевелится так, что ну вот нам нравится И мы держимся вот за эти чувства да, Ну вот ну нравится мне этот парень, ну девчонка, ну нравится Ну и ладно, что она не неверующая, ну я же, меня никто не видит Я вот просто вот тут один раз и все, ничего страшного И мы продолжаем держаться за свое И в этом нету водительства Духа Святого. Водительство Его в другом, когда мы выбираем что-то хорошее. Ты вот можешь сказать, вот сидишь и скажешь, я все прекрасно понимаю, но я не могу вот никак начать. Меня все тянет и тянет и тянет. Я тебе хочу сказать, не придумывай. Не придумывай. Ты уже когда-то, ну вот, бывает ведь такое, что мы вот когда-то, ну вот у вас бывало такое, вы от чего-то хотите отказаться. Не знаю, Представьте каждый свое. Вы приняли решение, вы отказались, и какое-то время вам хорошо. Какое-то время вы действительно это не делаете и думаете это навсегда. А потом бах, и снова начинается что-то плохое. И опять приходит в вашу жизнь что-то плохое. Вот, как сегодня Леонид проповедовал, да? Мысль какая-то приходит и снова заставляет вас возвращаться к плохому. И ты уже читал Библию, ты уже начинал. Ты уже садился, ты уже как давно мечтал быть как Давид, читать, не, про нашего пастора, читать Библию. И ты начал каждое утро вставать, и уже месяц, и даже полгода, а потом опять почему-то вот засыпаешь поздно, встаешь поздно. И вот и опять это когда-то из твоей жизни пропало, и тебе так было хорошо эти вот полгода, сколько-то там у тебя в жизни, но все равно ты упал, и я тебе скажу, просто начни снова Просто начни снова, просто еще раз отказывайся от тех вещей, которые тебе Дух Святой показывает. Ну не просто отказывайся, а проси Духа Святого помочь тебя пройти по этому пути. Если Он показывает тебе путь, значит Он и проведет тебя. Если Он тебе дает право выбора, ты Ему скажи, «Господь, помоги идти в правильном направлении», и Он тебе поможет. И сверхъестественным образом Он будет это делать. И придет тот момент... Когда Дух Святой проявится как раз-таки в этой святости, и в тебе родится святость, которая вытеснит, вот как мы читали выше, вытеснит ту греховную твою плотскую натуру, которая тебя все тянет и тянет обратно. Это по-другому не может быть. Когда-то родится этот плод, который... Духа, о которых мы читали. И все нечистое сгорит, и ты будешь свободен сто процентов. Я слышал много свидетельств, когда люди какие-то делали греховные вещи, и снова падали, и снова поднимались, и опять падали, а потом приходила такая свобода, что вот они стоят, и они говорят, «Я делал такие страшные вещи». И вот они говорят, это не потому, что они хвастаются, вот я такой грешник был, а потому что они искренне свободны, они не могут молчать. Их переполняет вот эта святость, и они говорят, я освободился. И я верю, что в твоей жизни наступит такой момент, когда в тебе родится святость, и ты не будешь делать то, что ты делал. И что тебе неохота делать, но ты возвращаешься снова и снова, и снова, и снова, и снова. И как же слышать голос Духа Святого? Как идти за Ним и выбирать правильные вещи? Бог со всеми говорит по-разному. Как это, ну, по земному по-разному в нашем понимании. То есть кому-то там, не знаю, в уши говорит, кому-то в сердце говорит, кому-то через людей, кому-то через пасторов, ну, по-разному Он говорит. Но я знаю точно одно. Со всеми говорит Он одинаково через слово. Как ни крути. Если ты будешь читать Библию, то ты будешь слышать голос Духа Святого. Это, ну, это истина. Так вот, так оно бывает. Вот. И я хочу сказать, что как слышать голос Духа Святого? Нужно начни читать Библию не как просто книгу. Что значит? Что я имею в виду? Это значит, что вот порой мы читаем Библию как книгу, типа, надо читать по плану. Мы по плану читаем, и просто вот буквы прочитали, слова прочитали и закрыли, пошли заниматься своими делами. И как бы для себя думал, я Библию каждый день читаю. да, И даже бывает, что по часу читаю. Но это просто книга в нашей жизни. Но Библию нужно читать как живое общение с Богом. И как это делать? Ну не знаю, можно просто вот по-разному. Как у меня это происходит? Вот есть какой-то вопрос, да? Ну просто вот что делать? Какая-то ситуация, да? Как поступить? Ты говоришь, Дух Святой, я вот хочу сейчас услышать твой голос. Я хочу открыть Библию, чтобы ты со мной поговорил. Даже если у тебя, может быть, нету какой-то ситуации в жизни, но ты хочешь услышать Духа Святого через Библию, можешь проэкспериментировать. Можешь прийти сегодня домой, завтра, ну лучше сегодня. Завтра вдруг уже это, опять новый день и все по-новому. Приди сегодня вечером домой, скажи, Господь, что ты хочешь мне сказать? Открывай Библию и прислушивайся, и читай, и вникай. Вот. Вспоминай, если у тебя есть какие-то вопросы, да, вспоминай, где-то похожие ситуации, может быть, уже кто-то проповедовал об этом когда-то в твоей жизни, и какие-то похожие ситуации есть из Библии. Открывай эти местописания, читай, ищи для себя, ищи ответ. Можешь даже в поиске в Библии по ключевым словам что-то да, писать. Нам еще даже в, этом, в телефоне есть какие-то темы, несчастье, или что там, какие темы бывают, депрессия. Ну вот у тебя какая-то есть проблема, открой, депрессия, нажал, читаешь. Дух Святой, подскажи, и Он будет с тобой говорить через через свое священное писание. Это 100%. Так получается, что мне иногда Бог как-то... Через сны, говорит. Ну, я не не скажу, что это какие-то видения, там, что-то сверхъестественное. Нет, это как-то просто обычно. И все. Можно прославление уже выйдет потихонечку. И недавно э, я спал. Я, если честно, даже не помню, что это был за сон. Помню, что там э, был мой дом, где я живу. Э, Потом и какое-то вот помещение внизу, типа магазина, я туда зашел, и, ну, не суть, тут вообще дело не во сне, но так просто скажу, что было. И там какое-то вот это помещение, я туда захожу, и я понимаю, как-то так происходит, что я понимаю, что это помещение мне принадлежит. Но почему-то от меня это все скрывали. Ну вот, кто вот эти мои, мое окружение почему-то скрывало от меня, что это мое помещение. Ну это вот просто такой сон, и я понимаю, я понял, что они делали э, это не специально, то есть какие-то были обстоятельства, которые, э, ну, двигали ими, чтобы скрыть от меня, что это мое помещение. Неважно, там что-то еще какие-то детали были, но ну, не суть важно, но суть в том, что я проснулся ночью, и у меня я какой-то, я вот был наполненный духом, да? Вот прямо действительно я чувствовал Духа Святого, который как будто бы живо начал говорить во мне. Я просто телефон взял и начал записывать мысли. И я думал, почему это, для кого это. Я никак в своей жизни этого не мог найти. Но я думаю, что вот как раз таки, если сейчас это озвучить, может быть для кого-то это будет актуально. Да и для меня тоже это актуально в какой-то степени. И вот что я начал записывать. «Дух Святой как огонь» о котором мы говорили, да, звезда, она и огонь, и свет, который приходит, чтобы выжигать всякую ложь. Дух Святой бывает, нас касается, как, ну, все переживают любовь Бога, да, на прославлении стоим, руки поднимаем, нам так хорошо, и мы чувствуем любовь. И вот этот Дух Святой может так действовать. Потом мы можем, на конференциях особенно больших, мы мотивацию получаем от Духа Святого приехать там в свой поселок. Ребята приезжают, думают, я буду наводить движуху. Их Господь зажигает огнем. Да? Но есть еще Дух Святой, как огонь, который приходит, чтобы выжигать всякую ложь. Как свет, который прогоняет всякую неправду. Который приносит свободу от лжи, от выдумок, которые ты делаешь в жизни который делает все тайное явным, по-настоящему, для созидания. Мы думаем, что иногда в нашей жизни бывает такое, что э, мы не хотим, ну, типа для нас, когда говорят, все тайное станет рано или поздно явным, для нас это страшно. Понимаете, о чем я говорю? Что это что-то страшное. Но на самом деле Дух Святой, э, это приходит как огонь, который делает вот это тайное явным, по-настоящему, для того, чтобы созидать, для того, чтобы тебе ничего не мешало. Может быть, у тебя в жизни уже больше того, что ты придумал. Больше в твоей жизни того, что ты построил на основании лжи, чтобы скрыть какую-то греховную правду, которая у тебя есть. Знаете, вот я сразу представил так, вот бывает квартира, да? И вот, знаете, такое чувство, когда вот гости приходят, тебе надо быстрее запихать что-то в шкаф. И вот этот шкаф, он у тебя не... Он становится как бы хлама там много и ты все шкаф запихиваешь где то что то под ковер там спрятал под кровать спрятал у тебя стена дырка в стене и ты картину повешал и ты вот делаешь все чтобы сделать свою жизнь как бы с картинки красивой и ты уже не знаешь где у тебя ковер в квартире который для красоты ты действительно покупал а который у тебя для того чтобы там мусор спрятать и ты не понимаешь у тебя картина это вот какая для того, что мне она нравится, она такая красивая, она меня к чему-то хорошему ведет. Либо она здесь висит, потому что там дырка, и ты уже настолько запутав, запутался в своей жизни, что куча фальши, и ты уже не знаешь, где правда, а где ложь. И вся твоя вот эта вот визуальная картинка, она держится на соплях. Один самообман на другом самообмане. И этого так много, что вся жизнь уже не настоящая, и ты по настоящему-то не живешь. Ты делаешь все, чтобы сохранить что-то вот ненастоящее. И это на самом деле действительно не свобода. Может быть, в твоей голове это имеет какой-то смысл. Строительство вот этой лжи может идти, в твоем понимании, из благих намерений. И это можно делать, чтобы, например, кого-то не радить. То есть ты где-то врешь в своей жизни, потому что, ну... У меня родители, им лучше не говорить, они же переживают, у них сердце больное. Я лучше буду молчать. Либо там, пришел к тебе какой-то человек, и ты его защищаешь неправдой. Он тебя с чем-то делится, вместо того, чтобы сказать, брат, давай молиться, чтобы этого не было в твоей жизни. А ты как бы, ничего себе, а вот это еще расскажи. Я сохраню твой секрет, мне нравится, что ты говоришь. И ты как бы нет, чтобы убрать из жизни его. Он к тебе, может быть, действительно искренне открылся, а ты покрываешь его и думаешь, ты ему делаешь во благо, что никому не рассказываешь. На самом деле это ложь, она вообще нехорошая. Ты думаешь, я поддержу неправду другого человека, потому что он меня просил молчать. Бывает такое, что не говори никому. И ты вот чувствуешь вот в том, что ты совершаешь какую-то ложь, ты чувствуешь себя нужным кому-то. Я соглашаюсь поддерживать лос, потому что, ну, мне же доверяют. И это тоже обольщение, это тоже неправда. Что-то может есть в твоей жизни, когда ты говоришь, я ведь делаю это настолько редко и мало, ну, что-то очень маленькое и очень редко, что зачем об этом кому-то говорить. Это есть в моей жизни, но ну, не так, как у других. Я вот знаю, вот тот, он действительно вот, вот такой алкоголик. А я раз в полтора года, может быть, где-нибудь, что-нибудь, и это нормально. И вообще это не алкоголь, пиво вообще это не алкоголь, к примеру, да. То есть мы это делаем что-то настолько мало, редко, что мы думаем, что это вообще не имеет значения. Но если кто-то узнает, то это понесет намного больше последствий, такие большие последствия от какого-то маленького неправильной вещи, какого-то греха. И зачем мне говорить что-то маленькое, если последствия будут такие большие. И мы продолжаем строить ложь на ложь, ложь на ложь, ложь на ложь. И ты вот уже не знаешь, почему так у тебя в жизни происходит, что вот даже вот, вот, вот момент, когда вот это вот тайная станет явным для созидания, и вот уже обстоятельства так складываются, что к тебе подходят и говорят, ну давай уже. Ну скажи, и твоя первая реакция, это не то, что Господь, прости, да, действительно, я накосячил. А у тебя реакция такая, что я хоп, и опять соврал. И еще так получается круто. Ты думаешь, да ладно, как у меня так мозг работает? Как у меня так мозг работает, что он мне вот бах, сразу же выдал что-то, вот эту ложь. Я думаю, как это вообще возможно? И ты, мало того, что опять врешь, То это ты делаешь так красиво, что тебе начинает нравиться, что ты делаешь. Тебе уже нравится вот этот выдуманный мир. Нравится вот эта вот квартира, где у тебя одна картина, другая, третья, ковер там и так далее. Тебе уже это настолько нравится, что ты чувствуешь в жизни, вот что-что умею я в жизни. А врать я вообще умею круто. Вот ничего не получается, а врать получается. Ну, Так мне, может быть, вруном надо быть всю жизнь. И вот настолько у тебя уже есть какая-то ложь присутствует в жизни. И вот такая ложь, она сковывает не болью. Если болезнь нас сковывает болью, если может быть какие-то душевные привязанности, мы даже физически на себя можем ощутить на себе, но вот эта ложь, она не так сковывает. Она сковывает вот этим обольщением, приятным чувством. Но это все равно ложь. Это все равно ложь. И вот Дух Святой он придет, как огонь, который сжигает всякую неправду. Как огонь, у которого идет свет, в присутствии которого не можешь ты существовать вот в форме какой-то тьмы, в какой-то лжи. Как еще может проникнуть ложь в жизнь нашу, иметь какую форму? Форма игры с дьяволом. И у меня вот такой прообраз возник. Это как просто история про образ. Вот представьте, муж с женой да, живут вместе. И жена, например, работает где-то на предприятии секретарем. Они действительно верующая семья, у них есть дети. Они друг друга по-настоящему любят. У них нет проблем, они живут нога в ногу, рука в руку, как это правильно говорится. вот. Но так получается, что эта девушка, женщина, она понравилась начальнику ее, и он начинает проявлять к ней в знаке внимания. Ей это не нравится. Ну, типа, у меня есть муж, у меня есть семья, я не хочу это терять. Но она не может ему сказать там нет, потому что, что ну, ее уволят. А кто кредит платить будет, а кто за квартиру будет платить, это же деньги. Я не могу ему нет сказать, но он тоже к ней такого, какого-то может быть, настойчивого внимания не проявляет, но чуть-чуть так ухаживает. Там цветы подарил какую не знаю. Узнал ей, что нравится помада через знакомых. Подарил какую-то помаду. И она не может сказать нет. И не может сказать да. Потому что она ну, действительно любит свою семью. И вот она принимает решение, что я... Ну ладно, ну я, ну что, ну, цветок, ладно, ну что уж, там, помада, ну что уж такого-то. Я давно хотела такую помаду. Кредит не позволяет мне купить такую помаду. А потом он ей телефон дарит, дорогой. И уже надо как-то мужу объяснить, откуда у нее телефон. И она придумывает, ну я в лотерею выиграла. Ну и начинает, и вот эта вот ложь, она проникает. Хотя она не любит этого начальника. Она просто когда-то не смогла что-то сказать. И потом уже зашло настолько все далеко, что... ну, уже все становится настолько страшно, что все рушится на пустом месте. На самом деле вначале не было ничего такого страшного, но это привело к каким-то страшным последствиям. Давайте откроем Исайя 33, 14 стиха. Кто из нас может жить при огне пожирающем? Кто из нас может жить при вечном пламени? Тот кто ходит в правде и говорит истину. Дух Святой, Он приходит вот как огонь, ну, Он огонь есть. И мы не сможем просто жить, если у нас есть ложь. Если у нас есть что-то, скрытая. Если у нас есть какая-то вторая наша жизнь, когда Дух Святой Он придет в огне, мы не сможем, написано, что кто может жить при огне пожирающим? Он, это все сгорит. И кто, это, это пламя, оно будет вечным, понимаете? Дух Святой, на небе мы будем вечно, и там нету ничего нечистого. И зачем нам что-то земное, которое, вот оно просто нам даже не нужно? Зачем мы это держимся? зачем, это? зачем ты держишься этого? Зачем ты снова и снова это делаешь? Ведь Дух Святой, Он придет как огонь. И Он, ты не сможешь устоять. Ты не сможешь устоять. Также 2 Петра в современном переводе, 3 глава, 10 стиха прочитаю. А день Господа придет внезапно, словно вор. В тот день исчезнут с с громовыми раскатами небеса, разрушатся и сгорят небесные тела и земля с ее делами будет признана виновной. И если все будет так разрушено, какими же мы должны, какими же должны быть вы, какой святой и преданной Богу должна быть наша жизнь, раз мы с нетерпением и жаждой дожидаемся дня пришествия Бога, когда небеса, охваченные пламенем, разрушаются, и небесные тела расплавляются в огне». Мы ждем, как Он нам обещал, новых небес и новой земли, где будет обитать праведность, где будет обитать правда. Мы все говорим о том, что мы так, Господь, тебя ждем, мы так уже хотим на небо, мы так хотим не принадлежать этой земле. Но тем не менее мы продолжаем делать какие-то такие дела в своей жизни, которые вообще земные. Мы продолжаем завидовать Потому что ну, это мы земле начинаем принадлежать. Мы начинаем что-то придумывать, строить какую-то вторую жизнь. Мы что-то начинаем делать. И мы ведомы не духом. И он не ведет нас к святости. Но дух нас ведет к святости. И когда наступит день, когда вот... Ну, представьте, но вот сейчас Господь своим огнем придет. И что? Мы же сгорим. И как важно, чтобы он пришел своим огнем, который убрал бы вот это вот все нечистое, всю эту ложь, которая есть в жизни. Все это то, что возвращает тебя снова и снова, и снова, и снова, и снова, и снова. Давайте мы встанем на наши ноги. Дух Святой, Он как огонь, который ведет к святости. Дух Святой, как свет, который показывает путь к святости. Дух Святой есть истина и путь и жизнь.